0: Make Argentina Great Again Foi com esse tweet que o ex-presidente americano Donald Trump parabenizou Javier Milley pela sua vitória na Argentina A frase remete ao slogan de campanha do empresário na corrida presidencial dos Estados Unidos A comemoração mostra a esperança dos políticos de direita com a possível inversão da onda vermelha nas Américas
1: Ministério da Cultura, fora. Ministério de Obras Públicas Afuera, Ministério da Educação, Adopinamento, afuera, Ministério do Transporte, afuera, Ministério da Salud, afuera, se acabou o curro da política. Viva a libertad, carajo!
0: Só uma constatação vermelho é a cor dos republicanos nos Estados Unidos, mas representa a esquerda de um modo geral. Caso Trump volte à Casa Branca, dois dos maiores parceiros comerciais do Brasil estariam sob comando de políticos pouco afeitos ao governo de Lula. O próprio Javier Milley quebrará um protocolo de anos em que o presidente eleito na Argentina faz sua primeira viagem oficial ao Brasil e vai para os Estados Unidos e Israel.
1: Agora, Javier Milei, agora há pouco, disse à imprensa argentina que ainda antes de tomar posse no dia 10 de dezembro, deve vir aqui aos Estados Unidos e depois a Israel. E ele disse que essas viagens terão uma conotação espiritual maior do que qualquer outra.
0: O movimento, além do interesse de estreitar laços com os americanos por causa do plano de dolarizar a Argentina, tem o objetivo de se aproximar de Donald Trump, que pode vir a ser o próximo presidente. Mas a participação de Trump nas eleições americanas no ano que vem ainda é incerta. O empresário é alvo de 91 acusações em quatro processos criminais. Na reta final da campanha, o advogado de Trump, Michael Cohen, Pagou 130 mil dólares ao advogado da atriz pornô Stormy Daniels para que ela não tornasse público o suposto caso que eles tiveram.
1: Em 2016, em plena campanha presidencial, o advogado de Trump negociou um acordo que previa o pagamento de 130 mil dólares para garantir o silêncio de Stormy Daniels. Ela quebrou o acordo em 2018 com uma entrevista onde afirmou ter recebido ameaças para não comentar sobre esse caso.
0: Seis anos depois, Donald Trump entrou para a história americana como o primeiro ex-presidente a se tornar réu em tribunal do estado de Nova York. Ele é acusado de fraudes financeiras, a promotoria disse que o objetivo dos pagamentos era influenciar o resultado das eleições de 2016. Esse esquema, de acordo com os investigadores, incluiu a falsificação de registros comerciais para ocultar a natureza dos pagamentos de suborno feitos à atriz pornô Storm Daniels, o que violaria a Lei Federal de Financiamento de Campanha e a Lei Eleitoral do Estado de Nova York e, potencialmente, também as leis tributárias estaduais. Donald Trump também foi fichado no Estado americano da Geórgia, sob 13 acusações por suposta atuação para subverter sua derrota nas eleições de 2020 no Estado. O processo aponta que Trump conspirou ilegalmente para alterar o resultado das eleições enquanto participava de associação criminosa que culminou com a invasão ao Capitólio, sede do Legislativo Federal. Em um famoso telefonema que foi gravado, Trump pede que as autoridades eleitorais locais lhe arrumem os votos que faltavam para que ele virasse o jogo. Existem ainda investigações sobre como Trump teria incitado seus apoiadores a atacar o Capitólio em 6 de janeiro e interromper a transferência de poder para Biden. Além disso, logo depois da derrota para Joe Biden, foi descoberto que Trump guardou ilegalmente centenas de documentos, alguns altamente sigilosos, que deveriam ter sido entregues ao Arquivo Nacional. Depois de inúmeras tentativas frustradas de negociar a devolução dos documentos, o ex-presidente foi acusado, em um tribunal federal da Flórida, de colocar em risco a segurança nacional. Recentemente, Donald Trump testemunhou em Nova York no caso em que foi acusado com dois de seus filhos por inflacionar durante anos o valor de seus ativos imobiliários. O ex-presidente chegou a acusar o juiz por parcialidade, o que levou a autoridade a ameaçar interromper o depoimento.
1: Ao entrar no tribunal em Manhattan, Trump disse aos jornalistas que foi vítima de uma guerra política. Seguindo o padrão adotado contra os juízes responsáveis por seus quatro processos criminais, Trump chamou o magistrado de desequilibrado e de agente democrata da esquerda radical que odeia Trump.
0: Mesmo assim, o cenário está favorável para o republicano, há um ano das eleições presidenciais. Nova pesquisa da CNN publicada no início de novembro mostra Trump vencendo Biden por 49% a 45%.
1: Claro que ainda tem um ano aí pela frente, mas são resultados preocupantes sim para Joe Biden, já que vem logo depois de uma outra pesquisa do New York Times, que saiu nessa semana, mostrando que Trump ganharia em cinco dos seis estados pêndulo, que são aqueles estados que podem votar tanto para democratas quanto para republicanos e por isso acabam definindo as
0: eleições. A pesquisa revela também um profundo descontentamento com o desempenho de Biden, principalmente no campo econômico. Com o aumento da taxa de juros no país, o dinheiro ficou mais curto para os americanos.
1: O Banco Central americano Federal Reserve aumentou sua taxa básica de juros nesta quarta-feira a seu nível mais alto desde 2001, para uma faixa entre 5,25% e 5,5%.
0: Embora a inflação tenha caído, os americanos ainda se queixam dos preços elevados de produtos essenciais como ovos e leite. Por causa disso, a pesquisa da CNN mostra que 71% dos eleitores republicanos e com tendência republicana estão extremamente motivados para votar nas eleições presidenciais do próximo ano contra 61% dos democratas. E essa motivação pode aumentar se a tal Onda Azul, que começou pela Argentina, redobrar a confiança dos trumpistas. Afinal, o que explica a liderança de Trump no cenário eleitoral americano a um ano das eleições? O que poderia significar um segundo mandato do republicano para o país e para o mundo? E que semelhanças e diferenças existem entre Milley e Trump? Sobre estes temas, vamos conversar com um especialista em relações internacionais e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Começar com esse gancho recente, professor, com a vitória do Milley aqui na Argentina, do Javier Milley, um pouco traçar paralelos, o que o senhor enxerga de semelhanças e diferenças entre Javier Milley e o Donald Trump, que está aí, bom, neste momento com condições bastante favoráveis para as eleições do ano que vem nos Estados Unidos.
1: Sim, tudo indica que o Trump tem, bom, nas últimas pesquisas ele está na frente, né? Então há uma boa chance que ele ganhe, né, a presidência. Ou seja, é uma coisa um pouco inusual aqui, né? Mas enfim, semelhanças, eu acho que ambos representam muito bem um pouco essa essa lógica do outsider do sistema político, né? Que embora o Milley agora esteja, né, ainda seja um deputado, ele foi recentemente eleito tá no primeiro mandato dele. E antes disso ele era, de fato, quase que um personagem de auditório, assim, né? Uma pessoa que se lançou na política como um comentaristas de auditório em relação a, a sempre posições bastante fora do, do, do espectro médio normal assim das posições políticas tradicionais da Argentina ou da política em geral né com, essa, com essas visões bem radicalizadas de soluções miraculosas para problemas sérios né econômicos e sociais que a argentina tem enfrentado e da mesma maneira o trump né não era um político de maneira alguma o primeiro cargo eletivo dele é de presidente da república né e que se colocou sempre, quer dizer, na verdade, sempre como uma celebridade midiática, como empresário mais que tudo, uma personagem de, também de programas televisivos, né? e que entrou na política de uma maneira muito dramática, né? com posições também bastante uh, radicais, acerbadas. Né? O primeiro discurso de campanha dele foi demonizando a imagem do imigrante mexicano, especialmente, né? e, em cima disso, tendo bastante posições, sempre muito muito fora do, do padrão normal do que seria né, o debate político norte-americano, que historicamente prezava muito um caminho mais moderado, que mudou muito nos últimos tempos. Né? Existe uma... Isso acho que também é uma coisa interessante em comum deles, né? representantes de um processo onde a política em muitos países do mundo está muito polarizada, ideologicamente, onde cada lado muito aguerrido às suas posições, né? muito pouco interessado, disponível para moderar suas posições, para criar acordos, negociações com o outro lado. Né? Isso esse vejo também no Brasil. É, parece um pouco o caso da Argentina, e aqui também muito, muito forte nos Estados Unidos, já de uma maneira bastante consolidada, que eu acho que é o que ajuda um pouco a, a relançar essa ideia da, de uma volta do Trump, né? E uma possível volta onde ele tem, ao invés de moderar suas posições, tem radicalizado ainda mais. Tem dito agora, feito alguns discursos, onde, por exemplo, a questão do imigrante, que sempre foi um pouco chave, né, da, da, da sua narrativa eleitoral, já muito verificada, muito demonizada, seria ainda mais, né, que ele agora prometeu que Criaria quase que espécie de campo de concentração aqui para os imigrantes indocumentados. Né? Ou seja, um, é um candidato que deve ganhar aí a posição do partido dele no ano que vem. Claro, não sabemos, é um pouco um exercício de futurologia, mas tudo inercialmente caminha para isso, né? numa, numa posição muito radicalizada, com uma plataforma muito, muito de extrema direita. Né? Há diferenças também. O Milei tem uma visão muito mais de radicalização neoliberal, dolarização da economia, privatização quase que absoluta né, da economia argentina, e o Trump não, na verdade, ele teve posições econômicas até não típicas do Partido Republicano no, no início do século. né? Protecionistas, defesa na indústria nacional. Então o Trump tem, é um pouco mais ambíguo as assim, suas posições. Por um lado, posições muito tradicionais à direita, à extrema-direita, nessa questão do imigrante, mas economicamente um pouco mais híbrido, digamos assim. Né? O que é mais próximo, se você me permite, Claro. Um algumas posições da extrema-direita, por exemplo, na França hoje em dia. Né? O partido lá da, da família Le Pen, né, tem um pouco essas posições, quer dizer, algumas posições anti-imigrante, mas na economia, a defesa né, do trabalhador, francês, branco, né, da economia nacional, da indústria nacional. Embora existam esses paralelos entre esses candidatos da extrema-direita no mundo, em algum grau também a gente tem que pensar um pouco algumas diferenças entre uma situação latino-americana ou do sul, né, assim com as posições do velho mundo, né, da europeu assim como aqui do norte, norte global aqui dos Estados Unidos. E claro, são expressões Em último caso, também muito nacionais, e há traços em comum, mas a política sempre está dentro do contexto de cada país.
0: Os processos judiciais que o Trump está enfrentando, tem é, o potencial de tirá-lo da disputa eleitoral do ano que vem? E até aqui, arranhou quanto a imagem dele, pelo menos internamente, professor?
1: Os Estados Unidos têm estado dado conta, a sociedade norte-americana, né, a mídia, a sociedade, o debate público, quanto as coisas não são claras em relação ao marco institucional, constitucional desse país. Não há nada muito claro que fazer num caso assim. Então, o Trump ele meio que chega para bagunçar o coreto né, e tem apresentado uh, grandes perguntas. Eu tentei dar uma lida sobre isso já um tempo atrás para um artigo que estava escrevendo e não há um marco muito claro isso entre os constitucionalistas. O que fazer no caso de um candidato, não só, por exemplo, sofrendo investigações, claro, ele é inocente, até né, provado culpado, mas, por exemplo, condenado na cadeia, ele ainda poderia concorrer. Aí a grande pergunta é, mas ele ganhando da cadeia, o que, que acontece? E não se sabe, é uma coisa que em algum momento talvez a Suprema Corte teria que decidir, se chegássemos nesse caso... Eu, eu tenho dúvida se ele, de fato, vai para a cadeia em algum momento. Né? Eu acho que, inclusive, uma das motivações adicionais dele, além de, de se vingar, né? se, se limpar, a sua, é o seu retrospecto de perdedor, que é um cara que sempre teve como né, parte da sua projeção midiática, política, o vencedor. Né? Mas, além disso, para ter imunidade legal, porque aí uma das perguntas é, né? ele, como presidente, claro, param as investigações, ou, por exemplo, elas não podem né, continuar no sentido de condená-lo, e ele poderia até, dar autoimunidade, né, arquivar todas as ações, que também não é claro se ele pode ou não fazer isso. E muito disso demonstra o quê? Que os Estados Unidos têm uma tradição constitucional legal muito tradicionalista. Né? As leis lá do, da independência, há mais de 250 anos, foram escritas. E claro que há algumas emendas ao longo da história, mas poucas, comparando, por exemplo, com, com a América Latina, com vários outros países do mundo. Então tem uma visão muito tradicionalista da lei. Como essas leis foram criadas num contexto onde não se pensava nesses quadros, nessas situações, elas são muito é, minimalistas, são muito pouco explícitas do que fazer nesses casos. E aí se colocam perguntas o que fazer, porque não, não se sabe, não está esmiuçado isso nos códigos, né? É, claro, é um país também que tem um sistema político, é, legal jurisprudencial, né? ou seja, é muitas interpretações das cortes em algum momento, então isso teria que ser decidido por, pela Suprema Corte, que tem uma composição hoje muito conservadora, o que tenderia, claro, a favorecer né, o Trump nesse aspecto. Mas isso é um grande jogo que a gente vai ter que descobrir aí no, no próximo <risos> ano, né? como é que vão se dar essas questões.
0: E, professor, como é que o senhor explica, mesmo como foi a derrota do Trump na última eleição para o Biden, e aquela reação né, que culminou ali com a invasão do Capitólio, como é que essa figura conseguiu manter um controle sobre o Partido Republicano e o Partido Republicano se mostrou incapaz de se oxigenar e projetar novas lideranças? Como é que se deu esse contexto?
1: A questão de novas lideranças, a ausência delas, né, é uma coisa que vai até além do Partido Republicano. O próprio Partido Democrata está tendo isso agora, e eu acho que até em outros países, né? É fundamental essa pergunta, né? Se imaginaria que agora um cara indiciado, com vários processos e, e as acusações pesadas, né? Acusação de traição à pátria, né? De, de, de sublevação, de roubo de documentos oficiais do governo. Não é assim um. É, é todo mundo políticas achou políticas que ele estaria políticas.
0: morto politicamente, né, é, professor? Não,
1: exatamente, mas, mas ele consegue o quê? Ele consegue ter uma base muito aguerrida, muito forte. Boa parte dela acredita que é tudo mentira, né? faz parte um pouco dessa coisa da, da fake news, que ele foi muito eficiente em construir, né? de, de denegrir tudo o que a, a mídia tradicional diz e só o que ele diz que é verdade. Então uma boa parte dos seus apoiadores tem um pouco essa visão meio do mundo paralelo. né? Tudo que não é da boca do Trump é mentira. Porque o Trump diz que é mentira, evidentemente, eles compram direto, né, dessa narrativa dele. Uma outra parte diz que que enfim, quer dizer, acha que não vai, né, que tem que esperar que não vai ser condenado e que até lá então, portanto, ele ele é o líder deles e também uma posição um pouco eu diria até, até hipócrita no sentido de dizer, bom, não importa, o que importa é que ele defende as minhas posições. Então que seja ele, né? Ele é o meu instrumento para chegar lá, para manter as minhas posições, sejam elas conservadoras do ponto de vista cultural ou posições econômicas, oposições raciais, né? ele representa uma defesa, de um, uma visão de um projeto, uma América Branca, em oposição às minorias não brancas do país, seja com as as motivações de cada um, tem, tem diferentes maneiras que as pessoas racionalizam isso, mas o fato é que a sua base é muito aguerrida, houve muito pouca saída disso, né? ou seja, muitas pessoas que saíram desse bloco, e portanto mantendo essa influência que ele tem muito, muito grande dentro do Partido Republicano, e que se não houver alguma alteração no curso, né, o processo é muito assim rápido agora, se acelera na virada do ano. E tudo indica que ele vai ser o candidato. Claro, tem gente que diz, não, não é possível, não vai ser assim. E eu tenho chamado a atenção alguns colegas aqui que, olha, vocês diziam a mesma coisa em 2016. <risos> que não, não vai ser ele, e se for ele não vai ganhar. E olha o que aconteceu. Isso é futurologia, a gente tem que acompanhar, ver como é que são as coisas. Agora o Biden está muito enfraquecido no sentido de um presidente né, no exercício, indo para a reeleição. As sondagens estão muito preocupantes para ele. Essa questão da, das crises de lideranças também, claro, se coloca, como eu disse, no Partido Democrata, quer dizer, é muito difícil você tirar um candidato na presidência para, se ele quiser ir para a reeleição, é muito difícil que o partido. Consiga impedir isso no sentido. É muito, muito traumático fazer isso. Uh, mas ainda assim, né, é, enfim, você faz todas essas sondagens dentro do partido com a opinião pública. Né, muitas pessoas dizem: não, ele está muito velho, ele não pode ir, uh, uh, ele não ofereceu muita coisa para a gente estar tá feliz para querer reelegê-lo. É, ou seja, tem vários indícios que ele não vai ser um candidato forte como deveria ser um presidente indo para a reeleição. Mas tudo indica que. Enfim, de novo, a não ser que ele tenha um problema de saúde sério, né, que será ele o candidato, o que provavelmente nos levará a uma disputa muito acirrada. As pessoas votam, mas na verdade não importa o voto per capita, importa o voto dos redutos né, dos colégios eleitorais de cada estado. É,
0: eleição indireta, é né?
1: É uma proporcionalidade do colégio eleitoral Então uh, você pode ter um caso, como foi o caso não, não da última eleição, mas da eleição do Trump em 2016, onde ele ganhou no colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular, né? no voto per capita. Então é, você poderia ter uma situação assim, né?
0: Na sua visão, o Biden não entregou resultado suficiente até aqui? Ou há outros componentes, seja da qualidade de comunicação ou até um componente de etarismo pela idade do, do presidente americano, professor?
1: Acho que de acho que tudo um pouco, né? Só, só para só dizer antes é, é que, na verdade, existe também uma certa dissonância aí, porque as idades não são muito diferentes, eles são só verdade. três anos, né? Verdade. <risos> O Trump é só três anos mais novo, mas ainda assim, né? o Biden é, se conectou muito à imagem dele de um velhinho e se coloca muito, muitas vezes ele tem alguns erros de articulação até oral né, nos discursos dele, que as pessoas dizem, olha aí como está ficando né, senil não dá indicação de que seja um caso grave, né, de que esteja, de fato, em senilidade, mas como todo pessoa, em alguns momentos, tem dificuldade de se expressar, mas, claro, se maximiza isso, especialmente nas redes sociais, né, o pessoal de oposição a ele, né, para construir essa ideia. E o Trump banca muito mais essa imagem viril, né, do homem macho e másculo e, e forte. né? Também é um senhor né, obeso. Quer dizer, na verdade, existe um pouco de construção da imagem de cada um. Mas, mas de qualquer maneira, né, existe essa, 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 essa desconexão entre que o, o Trump não tem esse problema de etário. Né? Agora, além disso, o Biden, de novo, ele nunca foi um, um líder muito carismático. A sua eleição se deu muito mais em relação a, a, ao anti-Trump do que ao pro biden Foi uma grande coalizão que teve que trabalhar muito né, para poder chegar, se unificar, para se coordenar, para chegar para a vitória do Biden. Ele, mais ou menos, que se tornou a alternativa anti-Trump, porque ele conseguia desagradar menos blocos do que, na verdade, agradar várias pessoas. Ou seja, ele, ele era um cara branco, homem, em vez de uma mulher né, de minoria racial, que, portanto, pegava tanto o voto um pouco da esquerda, como o voto do, do moderado, branco, do, né, dos estados mais conservadores. Então, ele, ele foi o candidato da vez e ganhou. E claro, o país tem enfrentado e também um pouco a questão da pandemia, como né? Era um pouco o momento do anti-Trump também, relacionado a isso, ao desastre que foi a questão da administração da pandemia. A gente tem muitos paralelos com a eleição, a tentativa da reeleição do Bolsonaro e que foi derrotado para o Lula, né? Além disso, quer dizer, a economia americana não está mal, tá, tá tá indo bem, questão de taxa de desemprego. Mas como houve um aumento da inflação, estava bastante na pauta de preocupação das pessoas até os meses atrás e o ano inteiro passado e no início desse ano que não era um fenômeno só daqui, também era uma realidade até na Europa, né, na França, nosso país na Inglaterra, muito alta para padrões históricos, ou seja, tem fatores estruturais que não são culpa só do Biden, porque tem a ver com o aumento do petróleo, tem a ver com a guerra na Ucrânia, mas de qualquer maneira o cidadão médio não está interessado, porque ele quer saber que está mais cara a sua vida e ele quer que o Biden faça alguma coisa. E, e o Biden não conseguiu não só não resolver de maneira efetiva, né, como se colocar isso como um crédito para si. Olha só o que eu fiz para você. Né? Uhum. As taxas da economia, na verdade, estão bem, mas não houve uma, uma correspondência no sentido de dar crédito para isso para o Biden. Né? Porque, não se, enfim, não se comunica bem, não é carismático. E agora nós temos novos problemas para o Biden. A guerra da Ucrânia... Existia um consenso maior em relação a apoiar a Ucrânia no início a base trumpista, né? o, Biden, o Trump muito articulado, né? conseguindo rachar um pouco essa, essa espécie de consenso que existia no Congresso, especialmente na opinião pública em relação ao incondicional à Ucrânia, porque a guerra se mostrou muito mais longa e complicada né? para a Ucrânia do que, do que se imaginava, do que se dizia no início. E agora, com a questão lá do Meio Oriente, Israel e Gaza, também a esquerda, que é fundamental, né? as, os ativistas sociais, os movimentos sociais, para a mobilização, para levar as pessoas para a urna, de fato, no ano que vem, do Partido Democrata, estão muito insatisfeitas com, a, com o que os Estados Unidos têm feito ou não têm feito para impedir né, um massacre lá, ou enfim, né, que está ocorrendo em Gaza. E culpa muito o Biden, e aí, talvez com razão, que não tem articulado a sua influência com o Israel. Não quer dizer que seja fácil, evidentemente, mas né, uma tentar fazer alguma coisa diferente em relação a isso. É, é, e, e a sociedade é basicamente dividida entre 45% de um partido para o outro, é aquela margem pequena de 5% de votos. Aqueles ali, estados é,
0: pêndulos, né?
1: Que as pessoas ou vão para a urna ou não vão. Então, se um partido está mobilizado, e nesse caso parece que os republicanos estão mais mobilizados para trazer o Trump de volta, ou para evitar que o Biden continue, né, tenderiam a ir mais né, massivamente as urnas. Claro. E se, de fato, o Trump vier com essa agenda, manter essa agenda bem né, radical, radical, antissistêmica que ele está prometendo, enfim, vai ser, um, vai ser bastante complicado para o país em várias áreas.
0: Aliás, quero fechar o nosso papo te ouvindo exatamente sobre isso, com esse nível de ressentimento do que o Trump... Tem expressado o que pode Significar tanto para os Estados Unidos Quanto para o mundo, especialmente na questão De estabilidade democrática Das instituições, o que pode significar Um segundo mandato dele frente aos Estados Unidos Professor?
1: De novo, né? Eu acho que agora Está bastante claro que o Trump é um candidato Antidemocrático, né? no sentido Das suas posições, seus valores quer dizer, vai chegar lá para os meios democráticos, mas não vai ser um presidente que vai prezar por esses valores, né? para a institucionalidade democrática do país, que é, claro, muito forte, muito consolidada, mas que tem enfrentado grandes desafios nos últimos tempos, tanto, tanto do ponto de vista da cultura política do país como das instituições. Então, por exemplo, ele promete já, e quem, de fato, está acompanhando isso mais de perto, especialistas legais, né, juristas, dizem isso, que ele vai fazer tudo o possível para tentar diminuir o poder de investigação das agências de investigação, não só em relação a ele, mas aos seus apoiadores, aos seus, né, à sua turma, digamos assim, né? E, e que isso, claro, é, né, você diminuir poderes de investigação, de transparência, é, na investigação de corrupção ou de. de isso é muito grave para a democracia como um todo. Claro. Aqui é um, você tem grandes instituições, tem essa divisão dos poderes que ele vai enfrentar, se tentar fazer isso, enfrentar a oposição dentro do judiciário, dentro das agências de investigação uh, e, e no Congresso, mas ele pode claramente, por exemplo, desmontar o FBI ou, ou, ou aparelhar o FBI, assim como outras agências de segurança, no ponto de vista doméstico, ele pode perseguir opositores. Uma, uma reforma ampla passa pelo Congresso, mas políticas específicas de tratamento do imigrante dependem mais do, do, das agências do executivo. Isso ele pode também aparelhar ou, ou politizar ou escolher grupos para serem perseguidos e outros para serem favorecidos, isso é muito grave, porque politiza de uma maneira corrupta e ideológica né, agências que deveriam ser de Estado. Então isso tudo é bastante provável que numa volta dele ele tenha bastante lastro para conseguir fazer. Além disso, ele pode, claro, do ponto de vista da... da ele representa também esse tipo de posição para o mundo, né, ou seja, a volta do Trump vai ser muito grave no sentido de que consolida essa imagem né, que a que é uma das democracias, se diz, né, a maior democracia do mundo, ou mais tradicional, né, vai consagrar essa visão do, do, do antissistêmico, do, do autoritário né, no poder e dando uma legitimidade que seja simbólica para outros líderes ao redor do mundo.
0: E no liberal, momento, e no é, momento é, militar perigoso do mundo, não é, professor? Claro,
1: exatamente. Né, a democracia liberal está tá, tá numa crise não só nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Né. Líderes com projetos autoritários têm tido muita capacidade de influência em vários países. Claro, começando pelo Putin, mas também passando pela Turquia, pela Hungria, né, vários lugares, né, até a Índia, aqui, de novo, mas com uma pauta autoritária. Né? Então, é, nós estamos num, num, num momento complicado. Além disso, claro, conflitos reais, militares. Tem gente que está morrendo sob bomba né, ao redor do mundo hoje em dia e o Trump pode também claro é, favorecer posições autoritárias dentro desses conflitos ou ou, ou tentar resolvê-los pró-visões autoritárias ou abrir mão né de tenderia eu acho até um governo mais ainda nacionalista talvez xenofóbico até em relação a imigrante e isolacionista né ah, vocês da Europa resolvem os seus problemas muita preocupação no ar aí né de pessoal que trabalha nas agências nos diplomatas pessoal de segurança dos Estados Unidos em relação a coisa meio imprevisível do que pode ser o Trump. Claro, agora tem gente né, que, que o apoia o dentro do Partido Republicano que acha que isso é muito bom, que é exatamente o que o país precisa, que o mundo precisa, sacudir o um coreto, que no, no momento de crise que você precisa ter essa coisa de, né, de vir de tangencialmente quebrar tudo os padrões tradicionais, o que demonstra que nós temos desafios estruturais muito grandes. A questão é o que fazer se a gente vai nessa situação de crise aproveitar isso com oportunidade para aprofundar democracias, processos decisórios mais inclusivos, ou favorecer visões anarco-libertárias, como é o caso do Milley, ou autoritárias, né, no caso do Milley, assim como do Trump e outros, é aí que se coloca a questão, né, o que fazer que a gente pode aí ver que né, representa... Isso é o seguinte, existe alguma legitimidade no sentido da frustração das pessoas que estão buscando alternativas aberrantes como o Trump, como o Milley, entre outros? A questão é que a solução, no meu modo de ver, não é a solução que a gente precisa.
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise de Rafael Iores, professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e também pesquisador do Instituto de Estudos dos Estados Unidos, gentilmente atendendo a nossa reportagem diretamente de lá, de Denver, que diz ele, ainda está começando o frio, mas não chegou aquele frio para valer. Obrigado pela entrevista, viu, professor?
1: De nada, sempre as ordens.
0: Estadão
1: Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 22 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.